0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: Sueños.
2: Traficantes de Sueños. A las compañeras de la Tierra maliciosa por, por acoger esta presentación de Mujeres, Simios y Cíborgs, La reinvención de la naturaleza, de Donna Haraway. Eh, yo soy Jaime Rodríguez Friarte, editor de Alianza, y, y bueno, tengo el gusto de, de contar para esta presentación con, con Helen Torres, traductora de no solo de este libro, sino también de Seguir con el Problema y de varias obras de, de Donna Haraway eh, Diego del Pozo, eh, artista visual, profesor de Bellas Artes y bueno, mm, artífice de una, de una producción y una práctica artística que, que, que creo que todas estamos muy familiarizadas con ellas aquí. Eh, bueno, me ha dicho Helen que, que explicase un poquito eh, rápidamente por qué había decidido reeditar este, este libro. Eh, para quien no lo sepa, eh, Mujeres, niños y cibors es un libro que tiene ya eh, 33 años, 34 años de andar. Eh, es un libro que apareció en los 90 eh, y que apareció en castellano eh, también en los 90 en una edición eh, que publicó Cátedra pero que era incompleta. Eh, ahí se habían emitido dos capítulos, luego generaron un poquito más de, de esto, eh, y, y entonces a mí me parecía importante recuperar esta obra hoy y recuperarla completa sin los capítulos que habían mutilado, eh, utilizando una palabra un poco exagerada quizás, en la, en la edición que conocíamos hasta ahora. Eh, por una cuestión eh, que creo muy relevante y es que eh, para entender a Haraway eh, mujeres, simios y cíborgs es un punto nodal eh, al menos para mí, ahora probablemente quizás Diego y, y Elena que saben mucho más de esto eh, dirán que digo muchas tonterías eh, pero me parece un, un punto nodal, nodal para entender el pensamiento de Haraway precisamente esos capítulos que eliminaron en esa edición en castellano parcial eh, eran parte de esos primeros capítulos que este libro dedica a, a estudios de primatología, que es ahí donde, donde Haraway eh, expone más claramente su, su origen como bióloga. ¿no? Recordemos que ya lo primero que hace es ser doctora en biología, ¿no? el, el comienzo de su carrera académica. Eh, y en estos capítulos de primatología eh, parte de, de cuestiones que igual nos suenan un poco extrañas, ¿no? eh, aquellos que estamos familiarizados con el pensamiento de Haraway desde, desde la hora, eh, pero que tienen mucho que ver eh, y que tienen mucha, mucha importancia para entender cómo funciona el pensamiento de, de Haraway y cómo se desarrolla. Eh, en ese sentido, eh, esta obra es, como tantas otras de, de Haraway, un compendio de artículos que recorren un, 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 una horquilla temporal que va desde mediados, finales de los años 70 hasta, hasta finales de los 80, eh, y de este modo es, es un tra una trayectoria en su pensamiento eh, que, ...que creo que, que explica muy bien eh, cómo pasa Haraway de, de esos estudios concretos, eh, de, de esa atención al detalle, eh, a, 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 a qué están haciendo las mujeres que estudian primates, qué están haciendo los hombres que estudian primates eh, a mediados y la segunda mitad del siglo XX... ¿Cómo se pasa de ahí al manifiesto Cibor? Que es un texto, digamos, con una carga estética mucho más potente, eh, con una carga relativa mucho más fuerte. Y, y bueno, eh, creo que, que aquí se ve muy bien la coherencia del pensamiento de Donna Haraway y creo que es importante este texto para volver. Precisamente a las raíces de esa jargo que conocemos nosotros ahora, que es casi un eslogan muchas veces, eh, y la vemos en pintadas en la pared, en pegatinas, en, en, en instalaciones artísticas. Eh, y digo que es un eslogan no desde un punto de vista negativo, creo que los esloganes son muy potentes. Y, y me parece que este libro es muy importante para ver precisamente cómo se hace esa construcción. Eh, de, ...de ese imaginario que, que Donna Haro ha puesto en juego en, en sus últimos años... ...a partir de cosas muy concretas como, como son, como son pues, eh, un, un estudio sobre primates. Eh, en ese sentido, este libro empieza en esos capítulos eh, que por primera vez tenemos en castellano... ...que hablan sobre monos, por decirlo eh, de manera vulgar... Eh, ...y de ahí se acaba construyendo eh, el imaginario tan fuerte que pone en, 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 en acción... En, en textos tan, tan célebres como el Manifiesto cyborg o Conciertos Situados, que forman parte de este libro. Entonces, bueno, creo que, que es importantísimo este libro para entender bien eh, dónde se asienta el pensamiento de Donna Haraway y, y cuál es la trayectoria eh, que, que, que se pone en marcha cada vez que ella está pensando. Eh, así que sin nada más que decir, eh, os dejo con, con Gen y Diego. Eh, muchas gracias de nuevo a todos por venir y, y, y espero que disfrutéis la presentación.
1: Eh, muchísimas gracias Jaime por la introducción y muchísimas gracias por, sobre todo por haber decidido eh, reeditar este libro que en realidad es un nuevo libro, o sea, no es una reedición del anterior, es, eso me parecía muy importante recalcarlo porque una de las cosas que a mí me preocupa bastante es, eh, como traductora, ¿no? pero sobre todo como activista política y como feminista eh, Haraway es fundamental en nuestro pensamiento, pero qué Haraway es la que hemos leído, ¿no? qué Haraway leemos, ¿no? Entonces, en este libro en concreto, el subtítulo del libro, para empezar, el, el, el título es diferente de la edición anterior, porque la edición anterior había reemplazado los simios por la ciencia, ¿no? y eh, eh, bueno, había decapitado el libro, ¿no? faltaban esos dos primeros capítulos donde nos explica por qué son tan importantes esos capítulos, porque el subtítulo del libro es la reinvención de la naturaleza. Entonces, ese es el gran tema de Haraway, y digo esto porque... Eh, he escuchado un poco así como comentarios de alguna gente que ha leído Seguir con el problema y ve una separación, digamos, como un corte entre este libro, ¿no? Ciencias, Sibors y Mujeres, y, eh, eh, perdón, simios, ¿cómo lo llamamos? Mujeres, simios y sibors, y Seguir con el problema. Y para mí, al haberlo leído de nuevo, claro, yo este libro no lo había leído en castellano porque no existía y lo utilizaba el material original en inglés y al leerlo de nuevo todo entero, como traductor uno tiene que leerlo todo de una manera muy eh, profunda. A mí me impresionó justamente lo contrario, cómo vemos aquí esa, el tema fundamental de Harway que es la implosión de los binarios y eh, cómo entendemos la naturaleza y cómo hacemos ciencia y sobre todo que ella no hace una crítica, sino lo que hace es hace una propuesta epistemológica.
0: Cuando Helen y yo del libro, eh, lo que me impresionó mucho cuando Helen me invitó a conversar con ella sobre el libro es la estrecha y extrema contemporaneidad que tiene el libro hoy en día. Eh, habla, o sea, es, es muy apabullante todos los temas que que de alguna manera atraviesa, pero a mí me impresionó mucho eh, cómo haces, te armas el puzzle, o sea, yo, le, yo conocía muy bien el capítulo 9, el capítulo 8, porque eran capítulos que habían circulado mucho y que a mí particularmente me habían influido mucho en, en mi trabajo artístico, eh, también habían sido como muy relevantes, o sea, como para cambiar incluso formas de pensar, ¿no? porque ella tiene como una habilidad muy fuerte a la hora de generar eh, como algo muy sugerente en relación al lenguaje, que luego podemos, si quieres, hablar sobre eso. Pero me ha impresionado mucho en relación a los capítulos que dice Jaime del principio, eh, cómo ella recorriendo, hace como una, genealog una genealogía de la dominación, a partir de estudiar a los, primató a los primatólogos, eh, cómo ellos establecen como el macho dominante dentro de las manadas de, de simios eh, tiene un patrón de dominación que es el que de alguna manera articula las relaciones eh, eh, entre los miembros de la manada, pero luego esos mismos primatólogos eran los que formaban parte de los comités de estudios eh, de sexualidad en Estados Unidos para el comportamiento humano. Exacto. Entonces, es muy poderoso cómo ella traza toda una genealogía de cómo esos primatólogos, establecen de una manera directa que ese sujeto privilegiado es el dominante y cómo ese, esa, ese análisis se traslada a los comportamientos entre humanos. Y luego el libro sigue y piensa cómo las primatólogas han pensado ese problema y cómo desde una visión feminista, pero como no tienen la legitimidad que tienen sus compañeros, eh, de alguna manera tienen que eh, recurrir a estrategias de legitimación para contar el problema, pero la óptica feminista es de alguna manera como traicionada porque tienen que utilizar el lenguaje que han utilizado sus maestros primatólogos, sus padres. Sus Esa padres la llama, ¿no?
1: a, a las primatólogas estas las llaman las hijas de Wiesburg, por ejemplo, ¿no?
0: Enton Entonces, eh, yo quería preguntarte por eso, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿cómo de repente ese patrón de analizar...? O sea, es, yo, es como que analizando la primatología podrías trasladar ese patrón a cualquier campo de conocimiento y ella lo, de, lo desvela en el libro, lo desglosa de una manera como impresionante para entender esos patrones como de, de, de poder. ¿no? De... Sí, eh, me
1: parece importante una cosa que no dijimos antes, que es contextualizar, que el libro está escrito en los, toda la década de los 80, desde principios de los 80, y es en un momento en que el movimiento feminista reivindica la figura de la mujer, del sujeto mujer, de la experiencia de las mujeres, pero es el feminismo blanco. Hoy decimos feminismo blanco y sabemos lo que es, pero en los años 80 no existía el concepto de feminismo blanco. El feminismo era el feminismo. ¿Mm? Y era una sola palabra, ni siquiera existía como plural, hoy decimos feminismo. Entonces ese feminismo que, se, que reivindica la experiencia de las mujeres, lo que hace Haraway, por eso es tan importante lo de la reinvención de la naturaleza, lo que hace el feminismo, nos dice Haraway, es adscribir, el feminismo blanco diríamos hoy, es adscribir a la mujer a la categoría de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Entonces nos dice, bueno, perfecto, vamos a decir, vale, es verdad. Vamos a ver qué es naturaleza. ¿Y quién, cómo sabemos qué es naturaleza? Bueno, ¿quién dice qué es naturaleza? ¿Cómo se construye el concepto de naturaleza? ¿Y cómo se llena de contenido? Entonces, ¿cómo se construye? Estos estudios de los primates es súper interesante porque tu pregunta va de cómo esto lo podemos aplicar a todo. Es que esos estudios de los primates determinan algo que todas y todos y todos eh, tenemos muy incorporado a nivel de, en nuestra educación desde muy pequeñas, y es que la dominación es natural, es algo, y cuando decimos natural, es algo que no se puede cambiar o que en todo caso es muy difícil de cambiar y es una fuerza muy poderosa, ¿no? las fuerzas de la naturaleza. Entonces, si la dominación es natural, bueno, vamos a ver quiénes son los que dominan, y el macho, ¿y quién dijo todo eso?, estudios de los primates. ¿Y dónde sacaron esa información? Pues fueron, buscaron unos simios, que hay muchos, ¿no? Bonobos, distintos tipos, nos cuentan unas historias atroces sobre lo que hicieron con esos animales, los sacan de su entorno, de su hábitat, los llevan a eh, zoológicos donde los tienen encerrados y ahí, por toda una serie completamente, desde mi punto de vista, macabra de acciones, les imponen un cierto tipo de comportamiento, como por ejemplo, ponerlos todos juntos en un espacio estrecho, eh, sacar al macho dominante, y entonces que queda uno solo, entonces matan a todas las crías. Toda una serie de experimentos espantosos que sirven, o sea, ahí hay, ella nos demuestra que hay un a priori, y que esos científicos van a demostrar ese a priori, ¿cuál es? Que los machos dominan a las hembras, que el papel de las hembras es la reproducción, y que eso es natural. Entonces nos dice, esta es la naturaleza que queremos? Entonces, este patrón al estudiar, luego hay otra cosa muy interesante que es lo de, que remarcaste antes de las hijas de Wishbone. ¿Qué quiere decir? Que las primator, el campo de la primatología estaba dominado por las mujeres. ¿Qué eran otras cosas que decía el feminismo en esa época? La confianza de que si eh, el, la ciencia o el conocimiento salía de la mujer, iba a ser feminista. Entonces ella nos dice, bueno, vamos a ver, en un campo en donde la mayoría, casi el 80% de eh, científicas son mujeres, ¿quiénes son estas mujeres? Las que utilizan el mismo lenguaje de eh, los patriarcas de la primatología no solo el mismo lenguaje, sino que aceptan, casi sin discusiones, bueno, a veces con discusiones, pero repiten y o se reproducen estas ideas en donde la, la naturaleza y la cultura son opuestas, ¿no? en donde eh, hay esta justificación científica ¿no? de, eh, de la dominación del macho sobre, eh, sobre las hembras ¿no? y, sobre las, y sobre los bebés. Entonces, estos modelos naturales se aplican a los modelos sociales, como bien decía eh, Diego, no, a lo de eh, los test que hacían y también eh, los test que hacían de trabajo. Los test laborales se inventan, también son las mismas personas. Otra cosa que hacen estos capítulos nos dice dónde viene la financiación de esos proyectos. Entonces, a través de todos esos análisis, ¿qué vemos? Que la naturaleza es eso. Entonces, lo que está haciendo ella en ese momento, que también la deconstrucción estaba muy de moda, no solamente, no, no hace, digamos, una deconstrucción, sino lo que hace es una investigación muy profunda de las raíces de esos pensamientos, y así empieza el libro. Y hace todo un recorrido, ¿no? que ya iremos comentando, para acabar haciéndonos una propuesta, ¿no? en donde, o sea, ya no hace solo una crítica, sino que hace una propuesta, y esa propuesta bien concreta es el manifiesto Cyborg, que es el capítulo 8. El capítulo 9, que son los conocimientos situados, que ella dice que son eh, artículos que son hermanos gemelos. ¿Por qué? Porque el cyborg nos da la ontología y la política, y los conocimientos situados nos dan la epistemología. Y acaba con la, eh, el texto de la biopolítica de los cuerpos posmodernos, en donde, bueno, ya hablaremos más adelante. Pero no
0: se... Sí, me, me, me gustaría contar algún detalle, sí. por ejemplo, de cómo ella describe cómo son las investigaciones de los primatólogos. ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy bonito cómo se, se paran los detalles del tipo... Eh, algunos de ellos, de los, de los señores, eh, investigaban a las manadas desde el, desde la, desde el, desde el coche, ¿no? o sea, la distancia... Y sin embargo, algunas de ellas se metían dentro de la manada. Entonces, empieza a hablar de las relaciones de proximidad y de, de compartir el espacio en, como, un, como, bueno, como una prueba fehaciente de cómo de repente la construcción a priori del relato de la dominación está hecho desde una distancia que no es realmente rigurosa. Es una palabra muy fea, no pero, pero sí. que no es eh, realmente fehaciente para poder... Eh, afianzar ese relato que ellos han construido. Entonces empieza a desgranar en el libro cómo las primatólogas empiezan a modificar los, los, los modos de investigación de las manadas y, claro, entonces eh, deja muy patente que es una cuestión ficticia, que luego es, una, es, es un asunto que en el libro todo el tiempo da muchas vueltas, ¿no? La potencia de la ficción, que yo creo que ese es un asunto muy fuerte de, del pensamiento de Haraway, cómo utiliza la ficción... Y es muy interesante cómo habla de, de que eso, esos relatos construidos sobre los primates tienen esa complejidad de que de repente estos institutos que en Estados Unidos eran relativamente progresistas, que tenían que ver con empezar a investigar el comportamiento sexual de los humanos, sin embargo, eh, se trasladan casi directamente las investigaciones de los, de los primates a estos estudios de la sexología entre humanos. Entonces, claro, de repente... Eh, los pensamientos más progresistas sobre empezar a pensar como la emancipación de la sexualidad están en realidad sustentados en, en, en ficciones que son muy conservadoras.
1: Sí, hay una, hay una parte que a mí me encanta cuando dice que el tec, eh, la primatología se puede leer como un texto de ciencia ficción. Sí. Ya, en realidad es una fantasía ¿no? que está montada a partir de unos supuestos y está como forzada una realidad para generar unos modelos.
0: Ella claro, en el libro todo el tiempo reivindica esa idea ¿no? de que todo el tiempo hay que insistir en que todos estos sujetos que han construido como relatos a favor de una ciencia que es implacable, que no se equivoca, que está en beneficio de la verdad, sin embargo, hacen aguas por todos los lados en el sentido de que se construyen ficticiamente un montón de aseveraciones que luego determinan financiaciones enteras, estudios, o sea, como... Bueno, eh, cuestiones que luego se ligan estrictamente con la producción de lo económico, ¿no? ¿De dónde se pone el dinero, dónde no se pone, en qué se producen los dónde se utilizan los recursos para producir el sentido o el relato de verdad de lo científico.
1: Bueno, y ahí viene luego, o sea, empiezan estos capítulos demostrándonos cómo se construye la ciencia y en conocimientos situados el capítulo 9, no, no, la pregunta que se hace es cómo debe ser una ciencia feminista. Es decir, esta es la ciencia que tenemos, cómo hacemos para construir una ciencia feminista, ¿no? Entonces, justamente el planteo que hace es no eliminamos la ficción. Porque no puede, o sea, la, hay una cosa también que para mí es muy importante en Haraway, es esto de que, ella siempre dice, ¿no? El signo y carne son una sola cosa, no podemos separar. Cuando habla de la... Eh, eh, de las dicotomías y de la implosión de las dicotomías. ¿Qué quiere decir la implosión de, de las dicotomías? Ella después de, dice que después de la Segunda Guerra Mundial ya no podemos pensar en sujeto y objeto, realidad ficción, como en, eh, dos realidades separadas, contradictorias, ¿no? opuestas y contradictorias, y que ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial una gran cantidad de subjetividades que no encajan en los parámetros establecidos, que ella llama eh, les otres, diríamos hoy, pero los otros inapropiados, inapropiables, que es una categoría que ella toma de la cineasta y poeta Trinti Minja. pero eh, lo que quería decir es que en los conocimientos situados, cuando ella nos propone este tipo de ciencia feminista, lo que nos está diciendo es, no puede ser una ciencia sin sesgo. La ciencia objetiva, como la plant se planteaba en la primateología, hemos visto que en realidad era un relato de ficción. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una ciencia objetiva? Redefine el concepto de objetividad. Y el concepto de objetividad es una, es una racionalidad situada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de conocimiento situado, no es una lista de identidades, sino es eh, hablar, o sea, hacer claro el lugar desde donde se habla para que esos sesgos que hay en esa investigación sean reconocidos. O sea, no se trata de la eliminación del sesgo, sino del reconocimiento. Del sejo,
0: ¿no? Sí, por eso habla del, que es como la, el, el elemento más importante del capítulo este, del conocimiento situado de las visiones parciales, ¿no? de reivindicar que solo realmente podemos fiarnos de las visiones que son parciales, que están situadas en un contexto. Por eso he contado lo, de, lo del el detalle de los, los Land Rover a distancia y estar dentro de la manada, ¿no? la, la cuestión está de en qué, desde qué lugar estás viendo que es, ese capítulo tiene esa parte fantástica de cuando empieza con todas estas preguntas de quién tiene el privilegio de ver, quién puede ver desde distintos puntos de vista, quién
1: se tapa los ojos, quién, se tapa
0: los ojos? ¿Quién, delibera, ¿quién es cegado, por qué hay gente que no quiere ver, eh, quién tiene realmente conciencia del campo de, de visión, ¿no? que claro, eso ya es como un lugar más complejo, que es como pensar eh, metalingüísticamente meta sí. el, el asunto de la visión. Y, el, y, es, y ese, ese capítulo, eh, a mí me ha impresionado mucho leerlo, o sea, como compararlo, porque es el que más conocía del libro, pero yo no había leído los capítulos de los primatólogos. Entonces, cuando lo lees todo junto, claro, dices, wow esta tipa escribió en el año 78 el, los capítulos de los primatólogos! Diez años después o siete años después escribe el Cibor y escribe el capítulo del conocimiento situado... Y ha cambiado su manera de escribir y lo ves en, sí. en los textos. Claro, los
1: primeros textos son mucho más académicos, sí. o sea, es como, bueno, y sus citas, y muy repetitivos también. El tipo de lenguaje es... que utiliza tampoco es el mismo.
0: Y, ¿no? es, y, es, y es como que de repente es muy organizada porque sabe que es muy, tiene que contar de una manera muy responsable la complejidad del asunto del, del problema del feminismo con la primatología... Y, y te das cuenta de que cuando de verdad asume el asunto de la ficción, cuando se lo cree, cambia su manera de escribir. Que, que tú me decías, ¿y tú por qué crees que ha tenido más impacto Haraway en el arte que en la ciencia? Pues probablemente por eso, porque yo creo que ella eh, se toma muy en serio el que tú me decías. Eh, es que el, yo decía, la forma es el lenguaje. Y tú decías, bueno, y es materia. Es la, es claro,
1: los... mí, él me, o sea... Yo hay una cosa que siempre tengo en la cabeza que nunca entiendo: por qué si Harraway es filósofo y filósofa de la ciencia, no son los filósofos y los científicos los que están todo el día hablando de Harway, y tenemos que ser los artistas o oh, las frikis como yo que se ponen a, eh, a, a, a obsesionarse casi ¿no? en, en seguir su pensamiento, en seguir su pensamiento, ¿no? Y entonces, ¿cómo me dijiste vos lo de la forma?
0: Claro, que, que en arte todo el tiempo es la forma. Lo que claro. está en litigio es la forma y, y, la, y la forma es lo político también. Claro. Entonces, eh, yo creo que eh, es muy fascinante ver que alguien... O sea, además, a mí me impresiona mucho que el libro o es a lo que decía, que es súper contemporáneo, no ha envejecido nada.
1: Sí, no, a mí me impresionó un montón leerlo hoy porque pensaba en distintas cuestiones. Primero, la cuestión de la inteligencia artificial. Claro, por ejemplo, lees este texto, textos escritos finales de los 70, principios de los 80, que Internet casi no existía, y lo que nos está diciendo, y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, y es como, ¡Ah! ¿no? ya estaba aquí esto de otra manera, y, no es un... Sí. Y además, otra cosa fascinante es, el libro, en la introducción, ella dice, este libro tiene que leerse... Esto lo comenté ayer también. Este libro tiene que leerse como un, un cuento con moraleja. Un cuento con moraleja sería una fábula, ¿no? Entonces, es un, como un libro de. Una fábula es como un libro de ficción donde surgen animales. ¿Los animales quiénes son? Bueno, son cyborgs, son los primates, pero también son las feministas, también son, ¿no? Y, ¿Y por qué con moraleja? Y, y, y en inglés textualmente dice cautionary tale. Cautionary es que. Cuidado con lo que está... ¿Por qué cuidado? Porque en ese momento, en los años 80, es un momento clave, en que en justamente en la redefinición de la naturaleza, en la redefinición de la ciencia, porque justamente por esto que ella dice, por la implosión, ¿no? Quiere decir que las categorías de análisis que existían hasta ese momento no sirven para explicar la realidad de lo que está pasando y si la teoría no solo explica el mundo, sino que también lo genera al explicarlo, es fundamental la manera en que intentemos entender no solamente para hacer política, como en el manifiesto, sino cómo hacemos la ciencia ¿no? y cómo redefinimos lo que entendemos por naturaleza. ¿no?
0: Sí, y luego también eh, hay otro capítulo que, no es, que está como en el centro del libro, es que la encargan eh, desde una editorial alemana eh, participar con la palabra género en un diccionario marxista, en un diccionario que resitúa un montón de conceptos desde una lógica como de activismo de izquierdas. Y es impresionante porque te lees ese capítulo y entiendes todos los problemas del feminismo actuales. Uy, sí. O sea, es como que sí. está escrito en el año 86, sí. ella dice que se mete en un lío, que es una imprudente, que no, sabe, que, no, que no era consciente de dónde se metía haciendo la definición de género, y empieza a hacer todo un desglose brutal de lo que, de que es lo que tú dices, que no es una cosa... En, todo el relato que se utiliza ahora sobre los conflictos del feminismo lo escribe ella en ese capítulo. Pero, pero es, es impresionante que el nivel de conciencia que tiene. Empieza a hablar sobre el problema de las feministas blancas y cómo Chela Sandoval y una serie de feministas negras introducen el, el problema de la mujer de color y cómo eso es fundamental como para resignificarlo. Y al mismo tiempo, to, o sea, yo leía, o sea, leía cosas que dices, el problema... El problema de, de los conflictos entre, en los feminismos ahora con el asunto trans. Pues está, eh, hay una conciencia en el en el, Sí, con en el feminismo antirracista.
1: Antes dije lo del feminismo blanco, que en ese momento no existía como concepto, y hoy ya tenemos un, una, un concepto que es feminismo blanco, feminismo antirracista, ¿no? Eh, es que me olvidé lo que quería decir. Me, mira, ¿ves? Se me me acaba de pasar. Ah, no, sí, que este, el otro día en una presentación también de este libro con Federica Matteli comentaba, comentaba, bueno, ella comentaba una cosa que yo no le había, me había llamado la atención y es que en este libro Haraway dice durante todo el libro que ella se posiciona como socialista feminista entonces, claro eso hoy lo podríamos ver como algo anacrónico ¿no? como cuando habla del tercer mundo o, pero claro, lo que está haciendo Haraway es por un lado asumiendo su legado marxista no, antes que nada decir que los 80 era la era de Reagan, ¿no? estamos en la Guerra Fría, esta señora vive en Estados Unidos, decir que eres feminista socialista en esa época, eh, bueno, en algunos países te mataban directamente, te metían presa y si no, en el mejor de los casos, era un grave insulto, sobre todo para una científica, una académica. ¿no? Y esa reiteración constante y permanente y esa afirmación de esa posición, ¿no? eh, me parece muy importante resaltarla y... También la cuestión de la raza, es decir, ella es una de las primeras feministas blancas, diríamos hoy, que incorpora en su análisis el concepto de raza como una intersección, y eso es una cosa que ella dice, que desde, el, desde los socialismos y desde los feminismos todavía no se había hecho. O sea, era como eh, el, el género, la clase. género y la clase sí se interseccionaban, pero género, clase y raza a la vez no, entonces, ella incorpora como argumentos, aparte de incorporar la ciencia ficción escrita por eh, feministas negras, aparte de eso, incorpora, eh, por ejemplo, Chela Sandoval, Cherry Moraga, eh, las chicanas, ¿no?
0: Gloria Asanova.
1: Gloria Anzaldúa. Eh, es ella la que trae en sus textos eh, estos conceptos, ¿no? Y eh, habla de mujeres de color, que ahí también nos parecería una anacronía. Y yo pensaba, quizás no tendría que poner mujeres de color y traducir otra cosa. Y pensé, no, porque le quita el contexto. O sea, es muy importante eh, entender el contexto en que se escribe el libro y eso es parte de nuestra historia, ¿no? Es parte de nuestra historia. Como
0: el, el, el término tercer mundo, tercer mundo. ¿no? Que, de, que nos chirriaba de que lo usa, pero... Yo creo que haces muy bien ¿no? en, en mantener, siguiendo su lógica situada, de desvelar que lo escribe en los 80 y ese es el término que se utiliza de una manera progresista para pensar... Exacto la división del mundo, de, bueno, todas las desigualdades entre los contextos. ¿no?
1: Sí, en esa época hablar de tercer mundo nos parecía ¿no? súper fundamental porque hablaba de que había, había unas jerarquías de mundos, había mundos distintos, reivindicaba unas formas de vivir y morir diferentes y ella está todo el rato hablando de ese feminismo del tercer mundo. ¿no?
0: También, está, también está muy bien, que parece una evidencia hoy en día, pero ella todo el tiempo se, se enuncia como un sujeto privilegiado y lo, lo describe todo el rato... Y además describe de dónde recibe el dinero para poder escribir los artículos. Sí, es decir, sí. que todo el tiempo ese mecanismo que, estamos, que, que has contado, que abre de, de dónde vienen los, las financiaciones de las investigaciones de los primatólogos, que es casi como un patrón para entender cómo funciona el mundo, lo hace consigo misma para poder todo el tiempo decir, bueno, este es, o sea, esta es mi, mi relación sí. con la responsabilidad que estoy asumiendo cuando escribo sobre todas estas cuestiones o cuando pienso todas estas cuestiones. Sí. Que a mí ahora me parece que lo piensas como que es una cosa casi evidente en los contextos progresistas, pero no, no, no sé si era tan evidente en ese momento. O sea, como que hay, una, hay algo muy deliberado, ¿no? Como de. Voy a poner. Voy a hacer un ejercicio como de evidenciar. ¿Qué hay detrás de, de que lo que me permite a mí construir y escribir todo bueno, esto? Bueno, es que ella
1: performa en todo el libro lo que es el conocimiento situado. O sea, para entender lo que es conocimiento situado, lees el libro entiendes lo que ella se refiere. Cuando, cuando llegas al final del libro y te te empiezas, empiezas a leer específicamente el capítulo de conocimiento situado, ya, ya has entendido cómo se genera la ciencia, cómo se construye el concepto de naturaleza, cómo se construye la categoría mujer de la cual ella dice, las feministas de los 80 hablan de la experiencia de las mujeres. Ella redefine el concepto de experiencia de la mujer, diciendo en primer lugar que no todas las experiencias son iguales. Por lo tanto, no todos los sujetos pueden ser iguales. ¿no? Y que esas experiencias son diversas y por eso apela a un tipo de política que es la política de, el, hoy diría parentesco, pero en ese momento hablaba de articulaciones. ¿no? Ella hablaba de no, de no seguir, una, de abandonar las políticas identitarias estamos en los 80 ¿eh? abandonar las razón. políticas identitarias esencialistas que remiten a la naturaleza, ya sea del género como mujer o de la raza ¿no? y eh, abocarnos a las políticas articulatorias, ¿Por qué? porque es la única forma de sobrevivir en un mundo en donde los sujetos son contradictorios, imparciales incoherentes y no son esenciales, y volver al esencialismo aparte de reproducir el discurso patriarcal reproduce la realidad del patriarcado y del de patriarcado, que
0: es racista y colonial.
1: Y eso es una cosa que aparece en el libro constantemente. ¿no?
0: Y, y luego es muy combativa con todo, o sea, con todo intento de idealización del feminismo. ¿no? O sea, como dice, es que al final todo lo que tenga que ver con los procesos de idealización lo que nos lleva siempre es a, a repetir como patrones autoritarios, porque lo que hace siempre es que podemos, podemos claro. solucionar todos los problemas casi como de, de una manera unitaria. ¿no? entonces... Todo el tiempo que es, que, o sea, de hecho el libro es, eh, obsesivamente es un, es combatir el binarismo entre cultura y naturaleza y por ende todos, o sea, todos los binarismos. De hecho lo, es es casi como una es una cosa obsesiva que repite sí. en todos los capítulos.
1: Sí, yo creo que todos sus libros eh... De todos sus libros, este es el que más trabaja esta cuestión de la implosión entre el sujeto, bueno, la implosión de los binarismos, ¿no? Del sujeto-objeto, naturaleza-cultura. Los trabaja muy profundamente, inclusive en textos que no son nada conocidos. Yo, no, por ejemplo, no había leído no, si lo leído, no lo recordaba en absoluto. Hay un, un, un capítulo que es para mí entrañable que se llama Leyendo, bueno, en castellano español, Leyendo a Bucci e Mecheta. sí. Ay, a mí me encantó. Eh, Buchi Melleta es o era, no lo sé, una escritora nigeriana, ¿no? Afin bueno, que vivía afincada en, en Inglaterra, en Londres. Y es una madre de cinco hijos, ¿no? Entonces ella se está casada, se va a vivir a, a Londres y acaba separándose de su marido y eh, trabajando en una biblioteca, cursa sus estudios en la universidad y se pone a escribir. Y se transforma en una escritora eh, súper popular en Inglaterra. Y todo el mundo va con sus libros de bolsillo, leyendo en el bus. Es ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Buchi M. Cheta es eh, estudiada en, los, eh, en las universidades, en, eh, en los estudios de las mujeres. En aquella época, en las universidades anglosajonas existían lo que se llamaba estudios de las mujeres. Fíjense, hoy lo que nos parece eso es súper obsoleto, ¿no? pues eh, en estos estudios de las mujeres leen a Bucci y Mecheta y que hacen, la critican mucho. ¿Por qué? Porque Bucci Mecheta habla un poco también de su vida, pero claro, no es una feminista radical. ¿no? Entonces sus protagonistas son mujeres que las engañan los tipos, luego no son heroínas, eh, ¿no? y es como bastante criticada. Entonces ella, ese, leyendo a Mecheta, nos da una especie de lección, digamos, de enseñanza, más que lección de dos cosas, Uno es cómo leer ¿no? y lo otro es cómo se construyen los discursos. Entonces, por ejemplo, agarramos este libro, ¿no? imaginemos que este es el de Buchi Mechet. entonces, ¿qué estudia? Las portadas de sus libros. Y cómo a medida que se lleva siendo más famosa, las portadas van cambiando para transformar en libros como más ricos. No solo eso, sino que aquí, en la solapita esta, que no sé cómo se llama técnicamente, se pone la biografía de la autora. Bueno, como esas biografías también van cambiando según la persona que interpreta el libro, ¿no? O el interés que se tiene en propagar ese tipo de literatura o no. Entonces, inclusive, y se carga a muchas, se carga a muchas de las lecturas, evidentemente se las carga casi a todas, pero no o sé, sea, a mí ese, ese texto nada conocido también me pareció fascinante, ¿no? De, es una enseñanza de cómo, que el conocimiento situado aplicado a la ciencia, aplicado a la literatura, aplicado a la filosofía, ¿no? Y cómo las teorías y las lecturas construyen realidad.
0: Sí, además en, el, en, el, en ese capítulo ella con esa cuestión como de ir al fondo de todas las cuestiones re, repasa todas las teóricas africanas nigerianas que han estudiado el trabajo de esta escritora y aquellas que han sido más conservadoras que la han maltratado y aquellas que han entendido sí. de una manera más situada la vida que tiene en el contexto de Londres. Entonces, es como que todo el tiempo va haciendo... O sea, hace el mismo ejercicio que hace con las primatólogas, Exacto. lo hace con la escritora africana. Sí. Entonces, sí. es como que las estrategias o los patrones de cómo seguir el cauce de a dónde te puede llevar a entender un problema, los aplica eh, casi como un sistema, ¿no? Sí. Eh, y luego es bonito porque las imágenes del libro están mezcladas con ese capítulo, que no tienen nada que ver con el capítulo. Que a mí eso también me pareció como un asunto de que ahí te das cuenta de que ella está empezando a jugar con las imágenes. Bueno, no sí. sé si es una decisión editorial vuestra, pero lo pregunto como duda.
1: Bueno, más que... <risa> Es un error, es un glitch. Vale, pues, me encanta, es un glitch, digámoslo. Vale. O sea, es un glitch.
0: Claro, porque si la... es una, si, si es Te una, he escuchado y me podr... quedo
1: fascinada. Digo, no se me había ocurrido. Es
0: otra lectura. Podría ser una decisión muy de Haraway, pero si es una decisión vuestra, pues es coherente con, es Estoy decir, que esas las imágenes, 50. las imágenes de ese capítulo, aquí están, claro, se me, ah. son las imágenes clave para entender las dos últimos, sí, sí, sí. los dos los últimos capítulos del libro. Entonces, bueno, eh, como estabas hablando de las cubiertas de los libros sí, sí, de Bucci sí, Mecheta sí, 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 sí. y las imágenes se mezclan, eh, eso te, que también, a, a mí particularmente, esos giros, me, yo creo que a todos los artistas les interesan. No sí. esta cuestión de que de repente la imagen, la imagen no es solo una ilustración, sino que la imagen opera en, en el bueno, libro. La imagen es un texto claro, muy exacto. importante, sobre todo en,
1: en, ¿no? en, en nuestra... En esta sociedad. Y,
0: y ella, de hecho, eh, en, el, en ese capítulo del conocimiento situado lo desmonta por completo. Cuando empieza a utilizar la ciencia ficción de John Barley eh, o en el último capítulo con Octavia Butler, ¿no? O sea que ves cómo todos los mecanismos creativos de, de estos escritores y escritoras de ciencia ficción les sirven como para pensar cómo, cost, cómo, cómo afianzar los relatos, ¿no? De, uh -huh. De la, de como, como científica claro,
1: ella dice que si no eh, si no hubiera sido por la ciencia ficción ella no hubiera podido escribir el manifiesto cyber por ejemplo, ¿no? que el manifiesto cyber lo escribe gracias a eh, la lectura que, hay, que ella hace de el libro de Mujer al borde del tiempo que es de march Piercy y en donde es fascinante esta historia también, en el libro de march Piercy uno de, los, eh, o sea, uno de los personajes es un médico psiquiatra que se llama no me voy a acordar. Delgado, sí, como me acordar, El doctor Delgado. Pues el señor este, el doctor Delgado, es un personaje verdadero, no es de ficción. Y está en el libro de ciencia ficción de March Piercy. Entonces este doctor Delgado eh, hace unos estudios, estos serían quizás los años 70. Entonces el intento de este señor era controlar... Bueno, controlar el comportamiento es lo mismo que querían los estudios de los primates, por eso es tan relevante controlar el comportamiento humano. ¿Cómo? A través del de control remoto. Entonces, hacen implantes cerebrales que lo empiezan a probar en un toro. Si buscáis en el YouTube, hay un, ahí está, existe el vídeo de la época, donde hay un toro que le ponen un implante cerebral y con el control remoto el implante lo que hace es agregarse de determinado tipo de hormonas que hacen que la respuesta a un estímulo cambie y que la persona haga, eh, no actúe según su voluntad, sino según... Eh. Entonces, este personaje del doctor delegado es, es uno de los que le hace experimentos a la protagonista del libro, que es Connie Ramos, que está ingresada en un hospital psiquiátrico. Entonces, Haraway retoma toda esta historia y la trae, el, la trae aquí, y la utiliza también como argumentos para explicar... Eh, bueno, ¿cómo se, eh, eh, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? cómo a través del control de comportamiento humano se generan unos modelos, que esto es lo grave, lo grave es que de ahí surjan unos modelos de comportamiento de cómo tiene que funcionar eh, la sociedad ¿no? en un mundo en donde se está intentando reorganizar eh, lo que es la producción. Y esto lo hablábamos antes del tema de la producción. Otra cosa importante, que en los 80 está pasando toda la cuestión de las nuevas tecnologías, empiezan a avanzar, empieza a cambiar completamente cómo se entienden los cuerpos. no? Ella habla del cuerpo como texto, no, de la plasticidad del cuerpo y tal. Y por eso también la importancia, dice ella, de cambiar nuestra, eh, este marco que tenemos de sujeto objeto, porque aparte de que no nos sirve para entender esa realidad, está contribuyendo a... Eh, a seguir, con, ¿no? a profundizarla. ¿no?
0: Sí, y luego eh, también es eh, muy bonito los, los casos que utiliza de, los cuerpos que utiliza de ciencia ficción ¿no? porque en el capítulo este del conocimiento situado si tú te vas a las notas al pie y haces un rastreo de los personajes de ciencia ficción que utiliza como referente pues utiliza por ejemplo el, este cuento de la persistencia de la visión que barrio, es una sí. comunidad de, de sordociegos, entonces de repente aparece todo el asunto de mirar pero mirar desde un lugar que no es el de la visión óptica, sino que es el de la visión áctica. Mm. Y luego un personaje que está también en, en otro de los cuentos, que es la gitana de oro, que es, una, que es un personaje, que es una gitana que no tiene piernas, pero que luego tiene unas prótesis que son unas piernas de oro. Entonces, de repente, toda esta cosa de desde dónde ves, desde dónde te sitúas o desde dónde te enuncias en el mundo... Está todo el tiempo como ejemplificado con, con cuerpos que, sí. que no tiene, o sea que son cuerpos que de repente han superado por completo la idea de, de estar en un, en un problema de capacitación.
1: Eso es clave. O sea, lo que nos está mostrando, o sea, con esos argumentos que ella saca de la ciencia ficción, ¿qué nos está diciendo? El poder de la tecnología para transformar. O sea, si abrazamos la tecnología en vez de rechazarla, que era la discusión de la época y el poder eh, que tiene transformador, que puede ser positivo, que lo podemos, o sea, o lo utilizamos para nuestro beneficio o lo van a utilizar para dominarnos. Eso es lo que está diciendo y hoy lo vemos claramente, ¿no? como estamos completamente, nuestro comportamiento eh, controlado, ¿no? Por eh, los móviles, bueno, ya ni hablemos de la inteligencia artificial. Y eh, en ese momento lo que ella nos está diciendo es, cuidado, porque ya no hay marcha atrás en, en, esta, eh, en esta cuestión de la tecnología y la, y la natural, ¿no? Eh, bueno, lo voy a decir porque estamos dando por sentado, que igual la gente no lo sabe, que el manifiesto cyborg también es un encargo, igual que el, eh, el artículo del género, eh, género para un diccionario marxista, el, el manifiesto cyborg es un encargo que le hace también la Socialist Review, para, o sea, también quiero decir que es una revista socialista, para que ella plantee a, eh, a las feministas de la época los lineamientos a seguir a nivel político. Entonces, en ese momento que el feminismo abrace esa vuelta a la naturaleza, Haraway sale con eh, abrazar la naturaleza no puede ser rechazar la tecnología. Porque es imposible rechazar la tecnología, ya somos, ya somos seres semióticos materiales, dice ella. ¿No? Es en ese momento hablaba de nodos semióticos materiales. Y el cyborg, que luego lo hemos entendido y traducido como individuos pluripotenciados por la tecnología, ¿no? y eso hoy todavía se sigue, inclusive mucho del el mundo del arte, ¿no? eh, hay mucha, mucha, mucha gente en el arte que utiliza todavía el concepto de cyborg como eso, ¿no? Uh -huh. Y lo que ella nos está diciendo es los cyborgs son eh, nodos semiótico-materiales insertos en una red global. Eso es lo que ella está diciendo. Sí,
0: utiliza estas imágenes ¿no? de, como de este, este cuento ¿no? de Blue Champagne de la gitana de oro, que, es, que sí. es una bailarina, que es una estrella eh, en, un, en un planeta eh, que es extraterrestre. ¿no? Pero al final lo importante no es la cuestión de la prótesis o la cuestión del híbrido, es la cuestión de que ella está, está apostando por alumbrar eh, identidades o cuerpos que no imaginamos que tienen eh, la posibilidad de, de repente, eh, poner en cuestión todo lo que había sido las ideas como del, del, de un sujeto privilegiado que tiene unas capacidades. Entonces, ahí hay, es, es, es muy rica ¿no? la capacidad que tiene como de todo el tiempo poner, en, en poner sobre la mesa, a nivel científico, la potencia de la imaginación. Y yo creo que esa también es otra de las razones de de, de por qué de repente está un cautivadora en el contexto del arte, ¿no? Porque, que, que también tiene que ver con esa cuestión de la forma y el lenguaje, ¿no? De...
1: Sí, hablaste de libridez y otra cosa que la gente también se pregunta es porque ella aquí en el, en el manifiesto da muchas definiciones de cyborg, ¿no? Esto es una cosa que hablamos ayer, que su pensamiento, ella dice que ella, eh, su pensamiento funciona por eh, adición y no por sustracción. Y no funciona como eh, una dialéctica que intenta resolver ¿no? dos, dos, una contradicción en una síntesis, sino que eh, abrazar la contradicción. ¿no? Entonces, eh, da muchísimas definiciones de cyborg, algunas son contradictorias entre sí, ¿no? eh, y son muchas. Y nos quedamos, en la lectura que hicimos, nos quedamos con que el cyborg era una criatura híbrida. Entonces, a partir de entonces, si tiene dos palabras prohibidas ella en sus textos, son una es la palabra criatura, que ella ahí sí que la utiliza, y ahora la transforma por creatures, bichos. ¿no? Y la otra es la, de la hibridez, y en seguir con el problema, en el capítulo de e Inundada de Orina, empieza diciendo, los cyborgs no son híbridos, no son híbridos en absoluto. ¿no? Entonces mucha gente dice, ¿pero qué aquí dice? Sí, es verdad, yo puedo subrayarlo y decir, aquí dice... Que los cyborgs son híbridos. Y aquí dice que no lo son en absoluto. Entonces, ¿qué pasa con esa contradicción? No?
0: También te quería preguntar, eh, eh, hablando sobre esta cuestión de la forma y el lenguaje, ¿no? sí. de, de esto que hemos hablado de qué es la forma, si el lenguaje es la materia, eh, ¿cómo pueden.? O sea, el, la, la pregunta por la mutación del lenguaje, que es como, como, que es como uh -huh. muy clara en su, en su trabajo, ¿no? De comparas cómo escribe. En el 78, o cómo escribe uh -huh. en el 88, y luego cómo escribe ahora, o todos estos libros que ha hecho en los últimos, yo que sé, 15 uh -huh. años. Sí. Eh, o sea, sí. ¿qué, ¿qué potencia crees que tiene eso en términos de. O sea, porque eso ha tenido como una repercusión, como, como que tenido una recepción muy fuerte artísticamente, pero ¿qué influencia puede tener eso en, en otros contextos? De, porque esa mutación del lenguaje, que, que luego tú me decías, bueno, tampoco inventa tanto, ¿no? Esto que contabas bueno, sí. de...
1: O sea, ella dice en el manifiesto, una, eh, ella dice, eh, el lenguaje, ¿cómo dice? El lenguaje, o sea, la política de los cyborgs es la lucha por el lenguaje, la lucha contra el código único que puede traducir todos los códigos a la perfección. Y habla de la utopía de buscar un lenguaje común y dice, lo que necesitamos es una gran heteroglosia, no un lenguaje común. Entonces... Por ejemplo, que decíamos antes, los dos primeros capítulos que hablan de primatología son bastante académicos, no es una escritura un poquito académica, no excesivamente, pero bastante académica. Eh, inclusive en las citas, una profusión de citas, bueno, cualquiera persona que haya ido aquí a la universidad va a reconocer que son textos súper académicos. Y cómo, inclusive en este mismo libro, cuando ya va llegando al final, eh, el manifiesto Cyborg, bueno, es un manifiesto. Ya no es un texto académico, es un manifiesto que ella lo hace a partir de pensar en el manifiesto comunista. Inclusive al principio se llamaba, las primeras ediciones que hace que no están, que no son estas, ya estaba editado, publicado antes, eh, antes de esta recopilación, eh, se llamaba Manifiesto para cyborgs, no Manifiesto cyborg. Entonces fíjate el cambio, ya no es manifiesto para unos seres que son los cyborgs, sino el propio manifiesto es cyborg. Ese, ese quitar esa preposición es fundamental en esta pregunta que me haces. Es decir, ella empieza con un tipo de lenguaje y va incorporando luego el lenguaje de la ciencia ficción. ¿no? Lo va incorporando y, y la forma también. Entonces las frases son cortas. Que se, a veces dice, esto no es esto, no lo es en absoluto. Hay un, un ¿cómo se dice? Eh, un... Bucla, ¿no? ¿Cómo se dice? Retroalimentación. ¿no? Uh -huh. Hace como una. Como que el texto hace como fractales, digamos, ¿no? En el manifiesto. Y luego, hoy, en seguir con el problema, el último, bueno, no es el último libro, pero uno de sus últimos libros, ya ese lenguaje de la ciencia ficción está completamente incorporado al libro. Entonces, por ejemplo, cuando ella dice Whirling, que es, yo traduje como Generación de Mundos, Whirling es una palabra que ella trae de la ciencia ficción, como terraformación, como. Ah, no, Sibor también, evidentemente, ¿no? Pero no solo utiliza la ciencia ficción como argumento, sino que transforma su propio lenguaje y cuando crea, cuando yo te dije, verdad, no crea muchas. por ejemplo, simpoiesis, que tampoco se la inventó ella, uh -huh. pero la palabra simpoiesis en realidad es eh, combinar eh, etimologías. Ella trabaja muchísimo con la etimología, y con la etimología, y eso tiene mucho que ver con su forma de... Eh, bueno, su lenguaje es su, su, su forma de hacer ciencia, ¿no? Es ir hacia atrás, no descartar nada, porque eso, eso está ahí. Entonces, ella cuando dice, eh, hay que ver cómo se han solidificado unos hechos y no otros, ¿por qué de todo ese embrollo que había acabó esta mesa y no esa? ¿Qué fue lo que llevó a hacerla así y no de esa otra manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí vemos que toda una serie de relaciones de poder, vemos, ¿no? Pero ese lenguaje que utiliza es realmente una forma en donde ella está construyendo un tipo de, un tipo de realidad también, ¿no? una realidad como muy rica ¿no? o muy llena de posibilidades. ¿no? O sea, un texto académico, hay muchos conceptos, hay eh, statements, ¿no? hay afirmaciones, hay intentar argumentar a favor de una cosa, en seguir con el problema, acaba con un texto de, de fabulación especulativa. No está intentando demostrar absolutamente nada, ¿no? Simplemente la posibilidad de generar otro tipo de mundos a través del pensamiento. Y la herramienta que utiliza es el lenguaje.
0: Y, y antes decías, ¿no? Esta controversia que alguna gente te había trasladado. Es que no tiene nada que ver este libro con, con el último libro. Sí. Pero en realidad, espero que tú decías... Que... Yo también he sentido lo mismo, ¿no? leyendo lo que no es cierto, que hay todo el tiempo como una conexión con lo contemporáneo súper fuerte. También con la, con la noción de parentesco, que parecía que es una palabra que tiene que ver con su última época, que en realidad viene del, del libro de Octavia Butler, que es un libro de ciencia ficción de Octavia también Butler, sí. que es muy increíble, que es la historia de una mujer negra contemporánea, que tiene eh, regresiones al pasado y se traslada a la plantación esclavista en la que estaba su bisabuela. Y entonces el libro todo el tiempo es una pelea eh, casi existencial por, eh, por modificar el curso de la historia que podría hacer que ella no naciera, por ejemplo. Sí. Entonces la noción de parentesco en, el, en ese libro, eh, yo creo que a, 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 a Haraway le, 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 da un, le produce un quiebro para pensar cosas que luego acaba diciendo más recientemente, como esta cosa de adoptar a un adulto, o sea, toda esta cuesta de, de generar uh -huh. como otros parentescos, uh -huh. que, que también está, está atravesada por su propia historia familiar, ¿no? de cómo ella configura a su familia en los años 80, eh, que una de las personas del núcleo familiar se muere de VIH. Entonces, también... Eh, la noción de parentesco es muy, que es, que es muy compleja, pero que ya está en este libro. Sí, que, no es, o sea, que, que, la, que es como que lo desarrollan en los últimos libros, pero en realidad ya está en este libro.
1: Sí, sí, está. Y yo creo que es lo que decía antes, que, que, que suma y no resta. Por ejemplo, el capítulo este de, de la biopolítica de los cuerpos postmodernos eh, de, está dedicado a Robert Filomeno, que era el marido de su exmarido. Bueno, que en realidad era su marido también, <risa> Eh, que viven los cuatro juntos y, y dice a Robert Finomeno que amaba la vida y se murió de sida. Que por un lado ahí vemos también cómo su experiencia la atraviesa y, y la hace parte ¿no? de, de, de quien es y de lo que escribe. Y lo que dices tú de la cuestión del parentesco, pero esto de la cuestión del parentesco yo la veo también en el Cyborg. Mm. En el Manifiesto Cyborg, ella está, estoy mezclando todo el rato Cyborg y Cyborg porque Cyborg era como le decíamos antes. Ya este es un tema que ya podemos hablar luego, pero bueno, en el manifiesto Cibor eh, cuando ella ella está hablando de parentesco y cuando ella está hablando de generar políticas de articulación, de generar alianzas y que vienen, aunque no lo dice del todo hoy lo podemos ver en los por los textos de hoy viene de la idea de la simbiosis, de las ideas, ¿no? De las teorías de Lynn Margulis que plantea que la simbiosis es eh, la base, ¿no? el origen o la base de la vida y a partir de la cual la vida se regenera y florece y continúa y que por eso eh, eh, habla de la generación de parentescos, no, que ahí solo habla ahora, pero antes estaba todo el rato hablando de articulaciones y esas articulaciones son esos parentescos raros, en realidad. Entonces son distintas palabras que no están nombrando lo mismo. Porque no es lo mismo, por eso estamos hablando de pensamiento situado, pero que yo creo que van eh, por, el mismo, ¿no? por, por el mismo camino. ¿no?
0: Sí, porque la, la cuestión de competencia, que esto, o sea, todo esta de, este desmontaje de la genealogía de la dominación, ella todo el tiempo está diciendo, claro, es que la, la colaboración o la cooperación se, se entendía en beneficio de la dominación. Mm. Y eso lo explican los capítulos de los primatólogos. Pero en realidad... Mm. Eh, hay una obsesión a partir de un determinado momento en, de, en, generar todo una, en construir toda una genealogía sobre lo común y la construcción de lo común y de lo, y lo que tiene que ver con lo cooperativo, que está también en, el, en toda la obra de Lynn Margulis, de la, de la, o sea, con las bacterias. ¿no? Ella, lo que Margulis dice es que las bacterias no compiten, colaboran todo el rato para generar eh, ecosistemas. Entonces, que es? O sea, como que... Está todo el tiempo como... Liga, o, sea que, o sea, que realmente el libro sí es como muy... O sea, puedes leer un poco eh, mm. todo lo que va a acontecer después en sus libros siguientes. O sea, que sí que es un, un libro como muy tangencial, ¿no? De... Sí.
1: Eh, yo te quería hacer una... Bueno, si quiero... Bueno. Eh... Bueno, yo solo quería preguntarte cómo te había influenciado, porque era yo, o sea, primero una cosa, lo más importante que no dije al principio es muchísimas gracias por aceptar enredarte en esta conversación que a mí me apetecía hace mucho tiempo ya eh, antes de ya de traducir este libro ya tenía ganas de hacer esta conversación porque yo sé que es un amante de Haraway y que has conversado con Haraway también y, y bueno y, y como me fascina tanto esto de que la gente del mundo del arte esté tan fascinada y cómo la atraviesa, ¿no? Si querías compartir un poco. Bueno,
0: eso. Yo, yo no soy ningún experto en Haraway, pero pero sí que es cierto que que en un momento determinado leer algunos textos de este libro y, y, y luego eh, tu, tuve la, la suerte de a través de una residencia artística en Consoni hice una conversación con Dona Haraway y la verdad es que sí fue muy especial porque no bueno no, yo creo que no hay que mitificar a nadie ni nada pero pero sí que creo que es una persona que es muy coherente con lo que escribe. Es decir, que, por ejemplo, una cosa que hizo, que a mí me sorprendió un montón, yo le propuse hacer una conversación y le conté que estábamos trabajando con, con este capítulo del conocimiento situado en un grupo de trabajo de investigación y ella me dijo, bueno, te puedo compartir el capítulo de la simbopoyesis, que lo iba a publicar cinco meses después... A mí no me conocía de nada, o sea, yo era un mico que la había escrito con, a través de Consoni para proponerle hacer una conversación pública y entonces ella me compartió el capítulo de la Simbopoiesis y me dijo, por favor, por supuesto, me matan mes editores, tú no puedes circularlo a nadie, pero eso enriqueció mucho eh, todo lo que hicimos en el grupo de trabajo de lectura y lo que también me sirvió en el proceso de investigación de la residencia pero también fue muy bonito porque generó una confianza para generar la, la conversación con ella.
2: Uh -huh.
0: y, y de hecho, eh, todo el grupo de gente que, genere, que generamos juntos esa, esa discusión durante un mes, eh, creo que, que tuvo una repercusión muy fuerte que ella tuviese ese gesto afectivo de compartir algo. que era? Bueno, yo creo que muy poca gente lo hubiera hecho, ¿no? A un nivel como intelectual antes de que vas a publicar tu próximo gran libro, que de hecho el, el libro tuvo un impacto muy fuerte, eh, lo compartió. Y a, y a bueno, ella
1: también es muy generosa en lo de las citas, cita a casi todas bueno, sus alumnas, no, constantemente mm. está citando a, a, a las alumnas, yo no he visto a ninguna académica de renombre que cite, o si la cita, las incorpora como que son propias, cuando no la firma con su propio nombre, que eso me ha pasado.
0: Sí, o sea, yo creo que ella es muy, es muy generosa y intenta ser como muy responsable y muy coherente con, con esta complejidad que está todo el tiempo, todo el tiempo volcando en su, en su trabajo. Y yo particularmente, a mí, o sea, sí que me ha cambiado leerla, o sea, que sí que creo que, que esa complejidad que tiene al principio de todo el tiempo estar poniendo en cuestión lo que escribe, al mismo, o sea, como que el propio lenguaje está todo el tiempo, la, la, la materia que decías tú del sí. lenguaje, como está todo el tiempo en cuestionamiento... Yo creo que sí que es como una herramienta muy útil como para de verdad pensar cómo generar otro mundo o cómo uh -huh. hacer cosas desde otro lugar ¿no? o, con, o con otras intenciones al menos que, que uh -huh. modifiquen el curso de las cosas.
1: Y ahora que la cita el Papa ni te digo. <risa> Sabéis, ¿no? Que el papa... Sí, el papa en una de sus encíclicas citó a Donna Haraway. Es muy fuerte. El concepto de contact, eh, zonas de contacto.
0: Que no, no lo sabía,
1: ¿no? Ah, sí, bueno, después te cuento. Los detalles de la operación. Eh, bueno, yo creo que ya hemos hablado. Bueno, como veréis, podríamos quedarnos aquí horas, pero tampoco os queremos eh, saturar. ¿Hay alguien que quiera participar, comentar algo, preguntar lo que sea? Nosotras estamos ansiosas siempre por compartir y por hablar sobre Harvey. Igual los aturdimos. <risa> bueno, quienes quieran eh, eh, hablar sobre lo de la encíclica y las zonas de contacto, no, bueno. <risa> vamos a tomar algo y se
0: los contamos. Nos tomamos una caña, sí.
1: <risa> bueno, eh, nada, muchísimas gracias. Realmente, bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí, por aguantarnos la chapa. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Diego. Por esta gracias a ti, Jaime. Tan bonita. Y nada, eh, lean el libro y disfrútenlo. <ríe> Gracias.